Escuchas Rock and Birra Radio. La mejor música. Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bien, 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 bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa, La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta semana continuamos llevándoles esta música con fechas, anécdotas, curiosidades e información dentro del campo inmortal del rock. Siempre imitados, pero nunca igualados, La Esencia. Esta vez iniciamos el programa con el rey del rock and roll, Elvis Presley. En la sección del rock hispano-latinoamericano presentaremos por primera vez a una banda de Costa Rica. Se llaman Presagio, con letras crudas pero reales. No te los pierdas. Presagio de Costa Rica en el rock hispano. Regresa a la sección Historias del Rock. Danny Clash les hablará un poco del día en que el vocalista de la banda de Twisted Sister Dee Snyder prácticamente humilló al Senado de los Estados Unidos defendiendo a la música rock. No te pierdas esta interesante historia y música de aquella fecha inolvidable para el rock. En la entrevista de la semana tendremos a toda una celebridad del rock venezolano, nacido en Mérida. Hablamos de Alexis Matei, fundador de bandas como Glayman, Holy Peaks, Máquina Animal, hoy residenciado en los Estados Unidos, sigue mostrándonos el por qué ama tanto este estilo musical y nos complace también con tres de sus mejores canciones, Matei, en la esencia, en la entrevista de la semana, no te lo pierdas. En la sección más fuerte del programa, Metalmanía, nos muestra sus tres canciones de metal, una hermosa venezolana llegada de la ciudad jardín, Maracay. Ella se llama Ingrid Méndez. Ella eligió sus tres canciones metaleras enseñándonos, oigan esto, que hay canciones que nunca se olvidarán y que son realmente dignas para recordar. Y ella nos lo va a demostrar en este programa. Ingrid Méndez, que por cierto estuvo de cumpleaños el pasado 29 de septiembre. Así que muchísimas felicidades y larga vida a Ingrid Méndez, la protagonista de Metalmanía. Y para cerrar el programa nos despedimos con un magnífico blues proveniente de la voz de Otis Rush, un caballero de este estilo que marcó el inicio del hoy llamado rock and roll. Así que tienes que oír todo esto que te trae el programa de hoy de la esencia. Así que sin más preámbulos entonces, aparta los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, apaga la luz, sube el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza... El programa número uno, ahora en la web, es La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. I got those hop, two, three, four, occupation G, I'm blue. Hop, two, three, four, occupation G, I'm blue. 
Comenzamos a recorrer la historia musical de esta semana comprendida desde el 27 de septiembre al 3 de octubre. 27 de septiembre 1986, lamentablemente fallecía el bajista Cliff Burton. Clifford Lee Burton era su verdadero nombre, músico norteamericano de trash metal, conocido por haber sido el bajista de la banda metálica desde 1982 hasta el día de su muerte, 27 de septiembre de 1986, a la edad de 24 años. Fue incluido póstumamente al Salón de la Fama del Rock and Roll con Metallica el 4 de abril del año 2009. Fue seleccionado como el noveno mejor bajista de todos los tiempos por la revista Rolling Stone. La muerte de Cliff Burton ya es conocida por muchos, pero vamos a hacer un pequeño resumen. La banda abordó un autobús para dirigirse a Estocolmo a realizar un concierto. Hablamos de la madrugada del 27 de septiembre de 1986, aproximadamente a las 6 y cuarto de la mañana, cuando lamentablemente el conductor perdió el control del autobús y dio vueltas varias veces antes de detenerse. Lamentablemente, Cliff Burton salió despedido del autobús y este le cayó encima desde la cintura hacia arriba así muere este bajista de la banda metálica Chris Burton ¿Sabías que nadie estaba seguro de si Burton estaba muerto en aquel momento? pues lamentablemente cuando estaban levantando el autobús este volvió a caer sobre Cliff Burton por segunda vez 
son las historias del rock, increíbles pero ciertas. ¿No lo sabías? La esencia te cuenta esto y mucho más. Vamos a escuchar una canción de Metallica en la cual Cliff Burton hace de las suyas tocando su bajo. Hablamos de la canción Anestesia, Pulling Teeth, algo así como Anestesia, sacando los dientes. Es el primer álbum de la banda Metallica lanzada en 1983 para recordar un año más de la muerte de Cliff Burton. Y continuamos con otro famoso de este rollo del rock and roll. Hablamos de Ozzy Osbourne. ¿Por qué? Porque el 28 de septiembre de 1988 lanzan el disco No Red for the Wicked. Algo así como No Hay Descanso para los Malvados. Este disco logró ubicarse en la posición número 13 en las listas del Billboard 200 y significó el primer álbum de estudio de Ozzy Osbourne con el guitarrista norteamericano Zack Wilde. La canción que abre el disco disco Miracle Man, el hombre milagroso, está basada en el escándalo desatado por el predicador evangelista Jimmy Swaggart al ser descubierto con una prostituta en el año 1988. Y es precisamente esta canción la que vamos a escuchar. Miracle Man, el hombre milagroso del disco No Red for the Wicked de Ozzy Osbourne, publicado el 28 de septiembre de 1988. Pero recuerda que antes va a sonar metálica con anestesia pulling teeth. Así iniciamos el programa de hoy por aquí, por la esencia. Porque la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Los mejores bajistas del rock están aquí, en la esencia.
Los monstruos del rock están aquí, en la esencia. adelanto que este programa está lleno de clásicos, de gente que dio en sus inicios todo el valor que tiene el rock and roll en estos días. Y aquí va el primer ejemplo. Estamos en el día 29, 29 de septiembre de 1935. 
nacía Jerry Lee Lewis, legendario pianista y cantante norteamericano, pionero del rock and roll. Es ampliamente considerado como uno de los cantantes más influyentes e importantes del rock y uno de los pianistas más influyentes del siglo XX. Nada más y nada menos que apodado The Killer, el asesino, por su fuerte personalidad y su puesta en escena y tras ser considerado una serie alternativa frente a Elvis Presley, el rey del rock. Su popularidad decayó a finales de los años 50 por diversos escándalos, resurgiendo a mediados de los años 70 con varios éxitos en la música country. Con la muerte de Little Richard, otro pionero del rock and roll, en mayo del año pasado, Jerry Lee Lewis es en la actualidad el único superviviente de la edad dorada del rock and roll de los años 50. Todavía anda dando de qué hablar por ahí Jerry Lee Lewis. Y la canción que vamos a escuchar de él no es otra sino que la más conocida y la más exitosa por cierto de él, Great Balls of Fire, las grandes bolas de fuego. ¿Sabías tú que prácticamente el cantante fue obligado a cantar esta canción ya que éste se rehusaba a cantarla por su contenido blasfemo? Igual tuvo que grabarla por presión de la discográfica, pero se convirtió, como ya les dije, en su más grande éxito, llegando a ser número uno en los Estados Unidos y también en el Reino Unido. Great Ball of Fire de Jerry Lee Lewis comienzan esta parte del programa. Y al otro día, 30 de septiembre de 1934, nacía Charles Whedon Westover, más conocido como Del Shannon. Aunque hay algunas historias donde dicen que fue el 30 de diciembre de 1934. Bueno, aquí en la esencia vamos a decir que nació el 30 de septiembre de 1934. Cantante de rock and roll norteamericano colocó las listas de popularidad en el sitio número uno su canción Runaway. El tema fue en sí novedoso, dada la inclusión, oigan esto, dentro de la canción interpretada por él, un instrumento llamado musitrón, que es prácticamente el abuelo del sintetizador. ¿Qué les parece? Se podría decir entonces que Del Shannon con esta canción de Runaway fue el primer cantante en la historia del rock en la cual incluye en una canción el primer sintetizador, aunque en aquellos años tenía otro nombre. Y es precisamente esta canción, Runaway, fugitiva, la que vamos a escuchar de este cantante del Shannon para que oigan ustedes entonces por primera vez un sintetizador en una canción de rock and roll por allá por los años 60. Ya lo sabes, del Shannon con Runaway, pero anteriormente otro ídolo grande del rock vivo aún en este mundo terrenal. Jerry Lee Lewis con Great Ball of Fire. La esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Buenísima. Sure, 
de los 60 en la esencia que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia demostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. 
Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, el gran buena, lo confirma. En esta parte del programa ya entramos al mes de octubre, primero de octubre del año 1990, la banda Sodom lanza el disco Bitter of Dead, algo así como Mejor Muerto. Es Sodom, un grupo alemán de trash metal formado en 1981 en la ciudad de Helsinkiencher, espero que se pronuncie así, formada por el conocido Thomas Such en el bajo y la voz, Frank Tertengen alias Agresor en las guitarras. Ellos son los fundadores de esta banda alemana Sodom. Esta banda es influenciada por bandas de speed metal y también de hard rock y también de punk. Por ejemplo, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, Motorhead, Venom, Slayer, ACDC y Ramones. También son considerados como una pieza fundamental dentro del trash metal alemán, al igual que sus compañeros Creator y Destruction, y por supuesto también Tankard, quienes son provenientes de Alemania. Así que para celebrar un año más del lanzamiento de este disco Bitter of Dead, vamos a escuchar la canción homónima Bitter of Dead de Sodom. Y al otro día, 2 de octubre de 1950, en Surrey, Inglaterra, nacía Michael John Cleote Crawford Rutherford. Qué nombre tan largo. Menos mal que es más conocido como Mike Rutherford, guitarrista y bajista inglés, uno de los miembros fundadores de la banda Genesis, en el cual él se desempeña como guitarrista y bajista. Mike Rutherford es uno de los bajistas más prominentes de los años 70 y uno de los máximos exponentes del rock progresivo de esta década gracias a su característico estilo de tocar el bajo y su empleo de guitarras de 12 cuerdas en varias de las primeras grabaciones de esta banda Genesis. ¿Sabías que la particularidad de Mike Rutherford es tocar un instrumento de dos brazos? El primer brazo es una guitarra de 12 cuerdas y el otro brazo es un bajo, no es una guitarra de doble brazo. ¿No lo sabías? Esto también te lo cuenta solamente la gente de la esencia y de esta banda Genesis. Nos fuimos al año 1976, allí lanzaron el disco A Trick of the Tail, algo así como un truco de la cola el séptimo disco de esta banda inglesa en la cual es el primero en tocar el baterista Phil Collins como vocalista principal después de la partida de Peter Gabriel y lógicamente tomamos la misma canción A Trick of the Tale ¿Sabías tú que la primera vez que Genesis realizó un video fue para esta canción A Trick of a Tale? Entonces, para celebrar un año más de este guitarrista bajista Mike Rutherford de Genesis, vamos a escuchar la canción A Trick of the Tale de 1976, pero antes vamos a escuchar a Sodom con la canción Bitter of Dead para celebrar un año más del lanzamiento de este disco homónimo. Estás en la esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El poder de los 90 en la esencia.
mejores bajistas del rock están aquí en la esencia Such of another sharing his life No
parte final de la esencia vamos a retomar otra vez los inicios del rock and roll volvimos a los años 50 60 y ahora 40 ¿Por qué? porque en 1938 nacía en minnesota el 3 de octubre edward rey eddie cochran más conocido como eddie cochran fue un músico norteamericano de rock and roll considerado uno de los pioneros de este género canciones como summertime blues come on everybody y something else capturaron la frustración y el deseo de los adolescentes a mediados de los años 50 y también principio de los 60 tocaba la guitarra el piano, el bajo y la batería, su imagen de joven bien vestido y atractivo con una actitud rebelde personificaba la postura del rockero de los años 50 y al morir lamentablemente en abril de 1960 alcanzó el estatus de ícono, tenía solamente 21 años cuando falleció Eddie Cochran, pero esa es otra historia, estamos celebrando prácticamente su nacimiento 3 de octubre de 1938 y de este cantante vamos a escuchar una de sus más grandes canciones Summertime Blues algo así como el blues del verano lanzada en 1958 esta canción ha sido versionada por los Beach Boys por Blue Share, por The Who por Olivia Newton-John 
o los Stray Cats por Alan Jackson, Gary Hallan, The Black Case, incluso la versionó la banda canadiense Rush. Pero ahora vamos a escucharlo por el cantante original Summertime Blues para celebrar póstumamente el cumpleaños de Eddie Cochran por la esencia. Y se termina la semana, el 3 de octubre de 1941, nacía Ernest Evans, no le suena, es más conocido como Chubby Shaker cantante norteamericano considerado por muchos como el rey del tweets. Nacido en Carolina del Sur, pero formado en Pensilvania, fue un precedente musical en todo el mundo. De él vamos a escuchar su más grande éxito de tweets, el cual había sido un éxito menor en voz de otro cantante llamado Hank Ballard. Fue tan popular esta canción que el público frecuentemente no le permitió cantar en otro estilo musical que no sea el Twix. El propio Chewy Checker dijo alguna vez, de alguna u otra forma, el Twix realmente arruinó mi vida. Tuve la posibilidad de ser un gran artista de un club nocturno, pero lamentablemente el Twix la aniquiló. Quedé fuera de proporción. Nadie nunca creyó que yo tuviese otro talento. ¿Qué les parece? Para muchos un gran estilo, una gran canción, pero para él lo hundió. Son cosas que pasan en la música, son cosas que pasan en el rock and roll y son cosas que te cuenta solamente la esencia. Es entonces la canción de Tweets de Chubby Checker. Pero antes vamos a escuchar a Eddie Cochran con su canción Summertime Blues, que por cierto se hizo muy popular con la banda The Who. Ya lo sabes, todo esto lo aprendes, lo sabes, lo recuerdas por la esencia. El único programa de rock que te muestra solo lo mejor del rock and roll de todas las épocas y de todos los tiempos, porque en la esencia tomamos el rock como un estilo de vida. Los pioneros de los 50 en la esencia.
sin duda, este es un clásico. Nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. Fue un 19 de septiembre de 1985 cuando Dee Snyder, vocalista y líder de la agrupación Twisted Sister, se enfrenta al comité del Congreso de los Estados Unidos llamado Parents Music Resource Center, PMRC, junto a Frank Zappa y John Denver. Este era un comité formado por algunas esposas de varios senadores de los Estados Unidos y que pensaban que el rock apoyaba el consumo de drogas, la violencia, el sexo, el suicidio e incluso algunas actividades criminales. Este comité estaba liderado por Elizabeth Eichenson, conocida como Typer Gore, quien era la esposa del entonces senador y que luego fue vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Ellas elaboraron una lista 
de supuestas 15 canciones peligrosas o 15 canciones asquerosas. Una lista donde dicen que estas canciones o temas hablaban de satanismo, violencia y entonces estas mujeres exigían que se llevara un control estricto sobre este tipo de música y sobre los grupos que las tocaban. Imagínense la lista y las agrupaciones o oh, cantantes incluidos. Prince, Judas Priest, Vanity, Molly Crew, ACDC, Twisted Sister, Madonna, Wasp, Def Leppard, Merciful Fate, Black Sabbath, MJG, Venom Incorporated, Cindy Lauper y también China Easton. Debido a que evidentemente estas personas eran gente influyente, esto provocó una baja en las ventas de discos y también repercutió por supuesto en las compañías discográficas. El señor D. Snyder se presentó ante este comité diciendo siempre que era un tipo bastante decente, con formación cristiana, con hijos, casado y que no consumía ningún tipo de alcohol ni drogas. Dejó en claro todo esto y que siempre permanecía fiel a esos principios. De todos modos, lo que él logró fue presentarse, enfrentar a este comité, pero la lucha digamos que ya estaba perdida porque la gran influencia que tenía esta gente pues hizo que naciera lo que ahora conocemos como el etiquetado de Parental Advisory que había sido aprobado por la RIAA, la Recordings Industry Association of America como una forma de digamos aprobar en gran parte el reclamo que había hecho este comité. Vamos a recordar todo este hecho importante dentro de la historia del rock con la canción de Twisted Sister llamada We Are Not Gonna Take It. La escuchas aquí en la esencia, estas son las historias del rock y yo soy Danny Clash. Twisted Sister, We Are Not Gonna Take It. La historia del rock en la esencia.
quietos. No se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Atentos. Ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Daniel Robaina, alias Danny Clash, y estoy aquí como siempre para presentarles la sección de rock hispano latinoamericano de La Esencia, donde escuchas lo mejor del rock en español. Vámonos hasta Costa Rica, Centroamérica, para hablar de una banda que se llama Presagio, que nace un 6 de diciembre del año 2016, aunque en sus tiempos colegiales también se hacían llamar Presagio, pero formalmente nacen como tal en el año 2016. Llega el año 2018, después de haber pasado por algunos cambios en su alineación y se juntan en alianza con una banda que se llama Mamut y también con la banda Los Pardos y Zares para hacer una serie de conciertos la banda Mamut es una banda conocida dentro de la escena rockera de Costa Rica sobre todo en Cartago que es la zona donde se encuentra esta banda Presagio sin embargo ellos hacen música original no hacen covers nosotros acá en la esencia no colocamos bandas de covers sucede que que debido a su originalidad bueno se fueron haciendo conocidos y hasta el año 2020 en febrero inician unos ensayos con un nuevo baterista llamado daniel boom para a pesar de los contratiempos del covid 19 grabar y tener listo para el año 2021 en junio y julio aproximadamente su primer disco llamado presagio grabado mezclado y masterizado en los estudios lúcuma de cartago esto todo en Costa Rica por supuesto Ingeniero fue el señor Juan Pablo Calvo El disco saldrá a la venta el 31 de octubre Y hemos extraído en exclusiva Primicia de la esencia El primer sencillo llamado Sociedad Suciedad Lo escuchas únicamente acá en la esencia Esto es rock hispano latinoamericano Y yo soy Danny Clash y aprovecho la oportunidad para saludar a mi amiga Abril Mónaco, quien ha sido nominada para los premios Mara Internacional como Instagramer de Cantante y Comedia. Felicidades Abril, espero que ganes. Esto va a ser en diciembre, por favor pueden votar por ella en el perfil de Instagram de Mara Internacional, arroba galardón Mara Internacional. La banda se llama Presagio, Sociedad Suciedad. Hola amigos, les saluda Daniel Boom, baterista de la banda Presagio desde Costa Rica. Queremos mandarles un abrazo muy grande a todas las personas de la esencia en Chile. Aguanta el rock and roll y Presagio. Costa Rica. Seguir aquí me prefiero matar 
Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela La esencia La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa La esencia Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal gente de la esencia? Les habla Daniel Robaina, alias Danny Clash. Y como siempre estoy aquí para presentarles la sección de entrevistas de este programa. Vamos a hablar en esta ocasión a conversar y a escuchar música seleccionada por él mismo. Es un gran honor para nosotros tener a el señor Alexis Matei. Alex Matei, reconocido músico venezolano, oriundo de Mérida, que comenzó su carrera en los años 80 y que ha trascendido fronteras. Se encuentra ahora en Estados Unidos, también haciendo una carrera musical bastante relevante. Conversaremos con él, como les dije, y escucharemos algunos temas seleccionados y sabremos qué está haciendo en este momento. También recordaremos un poco su pasado. Sin más preámbulos, vamos a escuchar el primer tema que escogió nuestro amigo Alexis Matei. Escuchas la esencia y esto es la sección de entrevista. Aquí apoyamos al rock nacional.
Ya estamos de vuelta en la esencia. Eso que escuchábamos era del álbum Hells A Go Go del año 2013 de Alex Matei. La canción se llamaba Eleanor Rigby. Esto es la esencia. Continuamos con la sección de entrevistas. Vamos a hablar con el señor Alexis Matei. Si ustedes se preguntan quién es Alexis Matei, les hago una referencia corta. Este señor ha fundado bandas como Holy Peaks, Máquina Animal. También perteneció a una banda importante de glam llamada Glamour en Venezuela todo esto y posteriormente se traslada a Estados Unidos y hace carrera como les dije anteriormente antes de que hiciéramos la pausa musical con bandas como Pate Cabra y actualmente también estuvo participando en una banda que fundó él que se llama Alex Matei en The Freak Show. De todos modos, vamos a indagar un poco qué es lo que está haciendo en este momento Alex Matei. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido a La Esencia. Hola, muchas gracias, Eric y Daniel, una vez más, porque me han apoyado por tanto tiempo. Así que, una vez más, un millón de gracias por la oportunidad. Muy bien, Alex. Mucha gente te reconoce como un músico de trayectoria. Pero, ¿cómo fueron tus inicios en la música en tu ciudad natal, Mérida? Bueno, mis inicios fue por allá en, en los años 80, en la ciudad de Mérida, Venezuela, y pues no había muchos recursos, y uno tenía que valerse como fuera para aprender. Yo tenía una guitarra muy económica, casi que de juguete, y la única forma de aprender canciones era oyéndolas, retrocediendo el cassette y dándoles ahí por oído. Eso en el futuro se convirtió en un, en un gran training, un gran entrenamiento de, del oído para aprender, para afinar el oído. Y pues yo sí estudié piano desde los 11 años y eso pues ya también me había dado ventajas, pero pues yo quería tocar era rock y en el piano lo que estaba tocando era pura música clásica. Pero allí, bueno, hasta que cuando yo descubrí Kiss a los 7 años en un programa de televisión, para esos tiempos la televisión en Venezuela era casi que completamente norteamericana y un programa donde presentaron Kiss y eso cambió mi vida, eso, pero mucho antes, a los 7 años. Y ahí me pusieron a estudiar música, pero fue hasta los 11, 12 que empecé a tocar rock que tuve mi primera guitarra eléctrica. Excelente, Alex. Kiss, referencia obligada para muchos músicos de diversa índole, diría yo, no solamente del rock and roll. Vamos con la segunda pregunta para ti, Alex. Formaste parte de varios proyectos que tuvieron relevancia y notoriedad en su momento en Venezuela. Hablamos de Metano, de Glamour, Holy Peaks, que luego se convierte en Máquina Animal, el cual abandonas buscando nuevos horizontes. Sin embargo, hubo controversias, conflictos, otra banda con es integrantes que usaban tus canciones sin tu consentimiento. Cuéntanos un poco esa historia. Mira, más que controversias y conflictos, fue falta de comunicación y tal vez un poco de desesperación por parte de ellos. Pues cuando, cuando yo me fui, se suponía que nos íbamos a ir todos, era el plan. Si no se pudo, eso se respetó. Pero yo, por ejemplo, que era el compositor del, de la mayoría del material y quien buscó el nombre y más, más gran parte de ese material venía de Holy Peaks. Yo no quise formar Máquina Animal si no era con los integrantes originales. Yo prefería hacer otra cosa que no fuera Máquina Animal. Entonces de un día para otro me preguntan por allá si yo estoy en Venezuela porque máquina animal y lo tocar en un Gilman Fest y yo no, a mí no me han dicho nada. Y la gente me decía, están tocando, están tocando todas las canciones de toda la vida. Entonces yo 
me pareció extraño y pues cuando les pregunté la respuesta fue un poco agresiva, como que bueno, ya tú te fuiste, no importa. Entonces, claro, eso a mí me dolió porque yo, lo, yo respeté el, 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 el concepto de máquina animal y no me atreví a hacer nada si yo no estaba. Y ellos al instante, pues cuando se vieron que empezar de cero eh, no es fácil, pues simplemente lo más fácil, que el recurso más sencillo que se consiguieron fue retomar máquina y tocar las canciones de siempre. Ojo, con lo cual yo tampoco hubiera estado en desacuerdo, pero que me hubieran avisado, mira Alexis, podemos tocar tus canciones, podemos seguir utilizando el nombre de máquina, ya que no se dio, no nos pudimos ir. Yo no me hubiera opuesto. Lo que no me gustó fue eso, que, que se hizo un poco a mis espaldas y que me interesé de mala forma. Pero yo no, no les hubiera puesto ningún pero para que continuara. De por sí, después fue así, se comunicaba conmigo y dijo, claro muchachos, toquen, toquen, no hay problema. Genial, entonces aclaradas un poco las dudas sobre esta supuesta controversia o conflicto que tuviste con tus ex compañeros de banda. ¿Qué te parece si hacemos una segunda pausa para escuchar otra de las canciones que tú mismo has seleccionado para esta ocasión? Escuchas la esencia y estamos hablando con el señor Alex Matei. Venezuela Estoy aquí en la oscuridad Mirando a tu ventana Buscando tus ojos grises Noche y sus matices, sé que pronto asomarás tu blanca y delicada mano en un suave gesto. Noche de luna y hielo.
Serenata para una novia vampira, eso era lo que sonó del álbum del mismo título, Serenata para una novia vampira, año 2016, por supuesto, del señor Alexis Alex Matei. Lo que escuchas es la esencia y estamos hablando con el señor Alex Matei, quien nos cuenta sus experiencias en el ámbito musical. Vamos con la tercera pregunta para ti. Llegas a Estados Unidos y continúas en tu búsqueda musical formando Funeral for a Clown, posteriormente Pate Cabra y también Pretty Bullet Machine, donde por cierto te estrenas como cantante. Háblanos de estas experiencias. Bueno, yo no llegué a formar parte. Yo siempre he fundado, he fundado mis bandas y con material propio. Yo no, hasta ahora, pues no es por orgullo ni nada, porque pues si me sale una oportunidad yo lo hago, pero... Como siempre he tenido mi material propio, yo he buscado mi gente y tal. Eh, Bullet Machine, ahí hubo un salto. De, eh, antes de llegar a Bullet Machine, Funeral for a Clown. Primero Funeral for a Clown eh, y Pata de Cabra, que era lo mismo. Simplemente que cambiamos el nombre. Eh, luego empecé a trabajar con Guillermo Falcón, que era el baterista de una legendaria banda venezolana llamada Rebelión. Y este, yo tra estuve trabajando con él, él, con él se unió a, a Pata Cabra. Y cuando nos quedamos, después como las tantas historias de los grupos, nos quedamos Guillermo Falcón y yo solo. Él me dice, Alexis, ponte a cantar tú. Y yo le digo, loco, yo nunca he cantado, yo no tengo eh, madera para eso. Y dice, no le parezco la darle la vuelta hasta que, hasta que eh, le consigas la hasta le consigas el tono y ponte ahí, tú, te, tú puedes. Ese proyecto se llamaba 40 Pounds of Nails, 40 libras de clavos. Éramos Guillermo Falcón un bajista argentino, mi, mi, mi electrónica ahí y yo. Y este, ahí fue donde yo empecé a cantar eh, con Guillermo Falcón en 40 Pounds of Nails. Y hicimos algo, sí, hicimos algo. Luego yo me... me eh, ahí sí, fue cuando eh, hice eh, Bullet Machine con otro Falcón, pero, pero eh, Robert Falcón, pero un, un muchacho cubano, bajista. Y ya de ahí me fui a Carolina del Norte. Y en Carolina del Norte pues me establecí como Matei para editar la cambiadera cada vez que se va alguien, cada vez que se cae un proyecto, la cambiadera de nombre, aunque he pensado en realidad, porque no me siento del todo bien eh, que, el, que la banda lleve mi nombre o mi apellido, eh, he pensado en ponerle un nombre, como trabaja por ejemplo eh, Trent Reznor en Nine Inch Nails, eh, se llama Nine Inch Nails, pero 
el eje que lleva pues ahí el, el, la batuta que empuja el, el barco. He pensado eso también. Aclarado entonces el punto, Alex Matei siempre ha sido el fundador de las bandas desde sus inicios, desde Mérida hasta nuestros días. Continuemos con la cuarta pregunta para ti y la última. Te encuentras actualmente en Charlotte, tengo entendido, y te haces llamar Alex Matei en The Freak Show. ¿Cuál es el concepto de la banda, Alex? Vimos en tus redes sociales que tienes nuevos músicos. ¿Cómo te ves de cara al futuro? ¿En qué anda Alex Matei hoy? Bueno, Daniel, ya no estoy en, en Carolina del Norte. Estoy en Cape Coral, Florida. Me volví a Florida hace cuatro, casi cinco meses ya. Y sí, tengo músicos nuevos, unos muchachos de acá, de la zona. Eh, eh, Brandon Blackbeard y, y Cameron Burgoni. Eh, ninguno habla español pero son muy talentosos y dedicados y me siento muy bien con ellos, trabajando con ellos. Eh, sí, en, en Charlotte fue que decidí ser, bueno, antes, mentira, ya en Venezuela yo me presenté como Alex Matei and the Freak Show. Yo cada vez que voy a Venezuela trato de presentarme, aunque sea una vez, en Mérida, y este, ya en Mérida me presenté como Alex Matei and the Freak Show, yo tengo mis músicos allá. Eh, pues es el Freak Show, llamo yo a, a todos los invitados que que puedan tocar conmigo, aunque tenga un par de músicos fijos, si cualquiera que se agregue, todos son el Freak Show, todos somos el Freak Show. Y este año pues tengo a fin de, a fin de año el plan de ir, tengo a fin de año el plan de ir, pasar eh, Navidad, comienzo de año allá. Por el momento lo que tenemos es el Argentina Metal Fest Online y unas presentaciones de Halloween aquí en vivo antes de irme a Venezuela. Ya saben entonces, Argentina Metal Fest Online Alex Matei en The Freak Show. También algunos eventos que va a realizar en Florida por ocasión de Halloween. Y cuando viaje a Venezuela, que tiene planeado ir a diciembre, va en lo posible a realizar algunas presentaciones allá. Es el momento entonces, Alex, de que te despidas de la audiencia, de la esencia. El micrófono es tuyo. Puedes decir lo que tú desees en este momento. Bueno, Daniel, Eric, muchas gracias por la invitación. De nuevo, ustedes ya desde que estoy en, en Carolina del Norte, ya estuve cuatro años allá, he contado con el apoyo de ustedes, muy fieles, les deseo lo mejor, espero verles algún día en persona y, y bueno, hay planes para el año que viene de bajar por allá por el cono sur, así que vamos a ver, uno no puede contar mucho las cosas para que se den, ¿verdad? Eso dicen en la metafísica, entonces espero verles. Eh, saludos a todos y a la, que recuerden a Holy Pig y a todas aquellas bandas de por allá de los 90 que tuve en Venezuela. Y por ahí está mi disco andando que se llama Freak Show, el disco que está en todas las plataformas de, de online. Y mi, mi página en Facebook es Alex Matei and the Freak Show. Ahí están los links para todas las otras. Muchísimas gracias amigos, suerte y mucho rock and roll. Bien, esta fue la entrevista con Alex Matei, infinitamente agradecidos en la esencia por tener su participación en esta pequeña sección de entrevistas. Vamos a terminar con una de las canciones más recientes del álbum del 2021 que se llama Freak Show, La Calavera del Loco. La escuchas por aquí por la esencia. Yo soy Daniel Robaina alias Danny Clash y para mí siempre es un honor estar con todos ustedes. Son nuestros y muy buenos. Estoy, sé por donde ando lo que he visto y no 
La Esencia Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll Porque en La Esencia Te mostramos hacia dónde va el rock Pero también Te recordamos de dónde viene Porque en la esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, el Gran Buena, lo confirma. Soldados y guardianes del metal. Llegamos a la recta final. Prepárense para recibir la colisión del rock más extremo. Solo apto para valientes. Advertencia. 
subirle el volumen a tu radio a esta hora podría llevarte a la cárcel a que te boten de tu casa o algún otro daño moral, físico o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. Hola, les habla Ingrid Méndez desde Maracay, Venezuela. Por acá les traigo tres excelentes bandas en las cuales han sido influencias en mi vida. Comenzamos con Iron Maiden. Es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por este gran bajista como lo es Steve Harvey. A continuación sonará el tema The Number of the Beast, extraído del tercer álbum de estudio publicado el 22 de marzo del año de 1982. Espero que lo disfruten. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is 666. Oh, 
Proseguimos con esta banda perteneciente a la élite de black metal llamada Saturicon, formada en 1990, proveniente de Oslo, Noruega. El entonces vocalista Sido, mejor conocido como Sede, asumió el control de la banda y junto al baterista Frost se convierten en los únicos miembros oficiales desde su debut en el año de 1993. El tema a continuación, Feel for Hands, extraído de Volcano, el quinto álbum de estudio del año 2002, suena así.
y para finalizar los dejaré con Metallica, una banda de thrash metal y heavy metal estadounidense formada en 1981 en Los Ángeles. El tema a continuación es Master of Popper, del tercer disco de estudio que fue lanzado el 3 de marzo de 1986, la cual alcanzó el puesto número 29 en el Billboard 200. Agradecida con el programa La Esencia por la oportunidad, ahí aprovecho para felicitarlos y que sigan con mucho más éxito. Y recuerden, el rock y el metal nunca morirá. Yeah. Esto es la esencia.
No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Ahora relájense. Dejen atrás sus problemas. Porque la esencia les presenta el más puro y cálido sentimiento del blues. Y esta semana nos vamos con un blues, una lamentable pérdida ocurrida el 29 de septiembre del año 2018, fallecía Otis Rush, músico de blues, cantante y guitarrista. Su estilo de guitarra distintivo presenta un sonido lento y ardiente, con calidades similares a Buddy Guy. Su sonido era conocido como el Wet Side Chicago Blues e influenció a muchos músicos, entre ellos a Mike Bloomfield, a Peter Green e incluso a Eric Clapton. Otis Rush era zurdo y tocaba un instrumento derecho, utilizando a veces el dedo pequeño de su mano izquierda para tocar, lo cual contribuyó a su peculiar sonido. Apuesto que esto tampoco lo sabías, solamente la esencia te lo dice. Otis Rush, de él tomamos la canción Double Trouble, doble problema. Espero que la disfruten. Doble problema, Double Trouble de Otis Rush. Esto fue la esencia. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Baby, that's no lie 
El mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.